0: tu auras compris les vrais responsables. Tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co.
1: Enfin, j'étais toujours un petit peu dans le mauvais timing. J'étais maman voilà trop tôt. Euh, J'ai été athlète trop tard. Parce que j'ai arrêté ma carrière, j'avais 42 ans, euh, ce qui est extrêmement vieux, en fait, hein, dans, dans le sport de haut niveau et encore plus dans, dans mon sport. Donc, euh, j'étais jamais dans le bon bateau, en fait, mais par rapport à ce qui se faisait. Mais finalement, c'était mon timing à moi et finalement, je suis bien heureuse de l'avoir joué comme ça, en fait. Si on fait une liste de d'excuses de, ou de prétextes pour pas faire les choses est toujours beaucoup 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 plus longue que celle pour faire les choses mais si dans la colonne pourquoi le faire il y a juste je pense que le mot envie le mot plaisir le mot rêve voilà ça ça apparaît ça balaye tout en face
0: bienvenue sur pourquoi pas moi je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de pourquoi pas moi l'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ophélie David derrière mon micro. Un moment d'intimité unique car sa fille était à côté de nous lors de l'enregistrement. Ophélie est l'exemple même de la personne qui a écouté sa petite voix. Elle est à sa place et assume ses envies. C'est magnifique à voir et à écouter. Elle est la plus grande championne de ski-cross de sa génération, avec sept titres de championne du monde d'affilée. Aujourd'hui, elle a pris sa retraite et a appris à se réinventer. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ophélie David. Bonjour Ophélie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît <rire> Alors, parenthèse, en général, j'envoie toujours la question en amont. Mais là, comme on se voyait en vrai, mon process d'interview a, a été un peu chamboulé. Et du coup, je viens de te poser la question mmh. il y a deux secondes. <rire> oui, c'est vrai. Et du coup, oui, bah, je te disais, j'ai
1: toujours avec moi des, des petites pierres, des petits cailloux. Euh, je sais pas pourquoi, mais j'adore le, le minéral. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, je ramène des petits bouts de cailloux, des galets, quand je suis dans des endroits qui m'ont marqué ou que j'aime. Et là, du coup, les cailloux que t'as avec toi en ce moment, c'est quoi alors, j'ai plusieurs petites pierres qui sont dans mon sac. Alors, c'est des pierres semi-précieuses que soit on m'a données, soit j'ai trouvées, soit j'ai achetées. Mais en plus, je suis nulle en lithogra... lithothérapie.
0: Enfin, ouais, en dans la, dans hein, la, dans la thérapie voilà, des pierres. Ouais.
1: Parce que elles ont toutes des noms et des choses comme ça et je ne les connais pas. Et des très valeurs peu. énergétiques en plus. Exactement. Et tout ça, en fait, je sais que ça existe, mais je ne les connais pas et je connais pas bien les noms non plus. Mais juste... Ben pour le coup, j'aime l'objet et j'imagine que j'aime aussi ce que ça m'apporte, mais je ne l'analyse pas, je le prends comme ça.
0: Et là, je vois que à ton poignet,
1: tu as un bracelet avec que des pierres ben Oui, oui. Alors ça, c'est un cadeau que m'a fait ma maman. Euh, juste avant euh, ce printemps, j'ai fait euh, le Tour de la France en vélo euh, en autonomie et en solitaire et, euh, et elle m'a offert ça la veille du départ bon donc je l'ai gardé
0: alors moi je suis nulle en pierre mais je sais qu'il y a des œils de bœuf des œils de bœuf euh, ouais ça celle là ouais là euh, turquoise j'imagine euh, ça c'est quoi cristal euh... On euh, mettra la photo, ouais, parce que moi voilà. j'ai plaisir de t'avoir en face de moi, mais <rire> c'est le petit inconvénient du podcast. Là, et est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi Oui, alors
1: j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir dans différents endroits. Euh, je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais, à Étable- sur mer Ensuite, j'ai grandi à Ajaccio, en Corse. Et j'ai fini, euh, je dirais, euh, la fin de mon enfance, le début de mon adolescence, dans les Alpes, à l'Alpe d'Huez exactement. Et voilà, j'ai toujours été, euh, je dirais... Euh, balancé entre la Corse et les Alpes pour grandir. Et
0: pourquoi t'as bougé autant
1: Mon papa était joueur et entraîneur de basket et on a beaucoup
0: déménagé au
1: rythme de ses contrats.
0: Et donc le sport a fait partie de ta vie depuis toute petite, j'imagine
1: Oui, c'est vrai que le sport a toujours été, je crois, un pilier d'éducation pour mes parents. Mon, pa mon papa était donc un grand sportif, ma maman pas du tout, elle était éducatrice spécialisée, mais oui, ça faisait partie des... des je pense des outils qu'ils avaient mis en place pour que pour m'élever. Ouais. Et, euh, et quand t'étais petite fille, t'étais quoi comme petite de petite fille Alors ben j'étais un garçon manqué. Enfin c'est ce qu'on me répétait sans arrêt. Et moi je me trouvais pas forcément garçon manqué, mais c'est vrai que j'avais toujours les genoux écorchés. Euh, en grandissant encore, je, je me faisais toujours des cabanes dans le maquis. Euh, on a habité aussi un an sur un voilier, donc j'étais tout le temps en train de grimper euh, comme un petit wistiti partout. Euh, donc en fait, je, je, je comprenais pas trop cette expression de garçon manqué, parce que moi, je trouvais que j'étais juste une petite fille qui aimait euh, ben bouger, vivre... Euh, euh, oui, j'étais pas. Je jouais à la poupée, mais j'étais pas hyper fan. Ouais, je préférais être dehors. Voilà. Donc j'étais une petite fille comme ça.
0: T'avais quel âge du coup quand vous avez fait un, un an en, 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 sur un bateau euh, J'avais euh, six ans. Ouais. Donc, du coup c'était la maman qui te faisait l'école euh... Non.
1: Ah non. Ah non. On habitait sur le bateau.
0: D'accord. Ah vous avez. Habitez... le bateau était au port. Okay. <rire> D'accord. <rire>
1: Donc non, mais par contre, j'ai effectivement goûté à l'école par correspondance, mais bien plus tard, puisque j'ai fait ma première et ma terminale euh, par correspondance et j'ai donc passé mon bac en candidate libre. Pourquoi Pour le ski Ouais, tout elle... simplement pour le ski, euh, c'est vrai qu'arriver à un certain niveau, euh, on est tout le temps, tout le temps sur la route. On va de, de station en station. Le gros de la saison, bah, c'est l'hiver et ça mmh. correspond au deuxième trimestre. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Donc soit on rentre dans ce qu'on appelle des, un lycée d'été, c'est-à-dire que les grandes vacances sont l'hiver et par contre on est juillet août à l'école. Euh, soit, euh, bah, voilà, moi j'aimais bien, j'ai toujours été attachée à la Corse, donc c'est vrai que l'été pour moi, fallait que j'aille sur l'île. Et bon, voilà, l'école par correspondance, euh, je me rendais pas bien compte dans quoi je m'embarquais, mais finalement, je trouvais le, le concept vachement bien et,
0: et finalement, ça, 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 ça a fonctionné. Ouais. Ouais. Et alors du coup, le ski, à partir de moment, quel moment il est rentré dans ta vie Parce qu'au début, euh, ouais. tu étais loin des montagnes bah ouais ouais,
1: j'étais très loin des montagnes, petite, je me suis jamais imaginée championne de ski. Mais euh... C'était quoi d'ailleurs tes rêves quand tu étais petite oh, je, je, tu sais quoi Je voulais être dans l'espace, je rêvais de sentir la sensation de voler. Donc je disais à tout le monde que j'allais être cosmonaute. <rire> bon, voilà. <rire> tu me diras après avec les sauts, des fois je ah bah, voulais un clair. petit peu en ski. Ah bah ski, complètement hein. ouais. ouais. <rire> mais donc voilà, je j'ai oui, j'avais aucun attache à, je dirais direct avec les montagnes. Mais par contre, euh, mes parents avaient acheté un studio à l'Alpe d'Huez et on y allait tout le temps. J'étais vraiment une, une petite fille très gâtée puisque que ce soit pour les vacances de Noël, de février et de Pâques, on allait tout le temps à l'Alpe d'Huez, qui est où que, où que l'on soit domicilié. Et donc après, quand on a déménagé, on a habité ce fameux petit studio et, et là, heureusement, du coup, qu'on avait gardé deux, trois réflexes d'avoir habité sur un bateau, parce que l'espace était ultra restreint.
0: <rire> Mais voilà. Et à partir de quand, t'as compris que tu avais une vraie prédisposition euh, pour le ski Je crois que je l'ai compris assez
1: tard, parce que je me rendais pas compte euh, de ce que je m'étais pas projetée championne. Pourquoi j'allais skier Pourquoi j'allais au ski club Je m'entraînais, tout ça. Parce que j'aimais euh, physiquement, en mmh. fait, ce que le, le sport, ce, ce sport m'apportait. Et j'avais un plaisir énorme, en fait, à aller glisser. Et, et j'ai mis vraiment, je crois... Euh, je, sincèrement, je crois que j'ai réalisé euh, sur une course de ski-cross, donc c'est tard, et... Où je crois, où je fais un podium, il me semble. Enfin, je je, je me souviens plus du tout des résultats, mais je me, me rappelle que c'était sur le glacier des deux Alpes, euh, et et je m'étais dit, en fait, bah ben, je vous vaux peut-être quelque chose. Mais mais ça a été furtif parce que même après en carrière, euh, par exemple, je j'ai gagné des globes de cristal, donc ce qui est ce qui équivaut au championnat euh, sur le la, tout tout l'hiver. Euh, je, je, soulevais le trophée, j'étais hyper heureuse, je partageais ça avec mon équipe, c'était génial. Et puis, peut-être, le lendemain, ou 48 heures après, je me disais déjà, ouais, non, mais là, là, j'arriverai jamais à récidiver, c'est pas possible.
0: Donc, t'en as eu combien de globes de cristal? J'en ai eu 7 Waouh! D'accord. Comment? D'affilée, ou il y a eu des pauses? Euh, oui, d'affilée. Ouais, ouais d'affilée.
1: Après, euh, j'ai, après, j'ai été sur le podium plusieurs fois. 2, euh, 3, et après ça a un petit peu dégringolé. Parce que là, je vieillissais et la concurrence arrivait. Donc après, il y avait d'autres objectifs qui rentraient. C'était rigolo, c'était une autre manière de gérer la carrière. Où là, je me disais bon, je peux plus jouer sur la longueur, euh, mais par contre sur des one shots, euh, en pointant du doigt vraiment des événements sportifs que je voulais réussir et cocher. Et du coup, euh, bon, c'était une autre manière de jouer, mais qui
0: était qui était super cool aussi. Ouais. C'était marrant. Et donc là, du coup, tu commences à faire de la compétition euh, de la compétition. Et mm -hmm. à partir de quand tu enfin en... tu te dis bah ça va être euh, je... enfin tu sais pas si tu as fait un sport d... un sport étude ou ouais. Oui,
1: j'ai j'ai fait euh, sport étude euh, pendant deux ans avant de basculer en cor... par correspondance. Euh, là je faisais du ski alpin. Et du a... coup tu étais
0: basé où à la Toujours, ouais, je
1: okay. toujours toujours sur l'Alpe. En tout cas, par contre le 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 sport étude que j'ai fréquenté était à Villard-de-Lans. Okay. Euh, ensuite, je suis partie euh, deux années sur le Pro Tour aux États-Unis. Donc ça ça a été aussi une très très belle expérience parce que en fait jusque là, bon bah, je travaillais un peu l'été, j'aidais ai mes parents mais ça leur coûtait c'est quand même un sport euh, onéreux. Et et là de, de partir sur le Pro Tour aux États-Unis. C'est quoi le Pro Tour Alors le Pro Tour c'était parce que ça n'existe plus un circuit en fait où l'on s'inscrivait qui était donc euh, ouvert à tous. Et, euh, et on ça se concourait en parallèle. Et au fur et à mesure qu'on passait des tours, on, on, on gagnait de l'argent, en mmh, fait, jusqu'à okay. avoir le, le gros lot si on était le vainqueur. Et c'était un programme télé. D'accord. Donc, il euh, y avait tout un circuit aux États-Unis qui fonctionnait comme ça. Et moi, c'est la première fois. En fait, ça a été à la fois une, une émancipation... Euh, bah Ça a été une vraie émancipation financière. Avec à... Là, j'avais euh, 19 ans. Et, euh, et à partir de ce jour-là, en fait, je, je n'ai plus. Enfin, voilà, j'étais indépendante. J'ai gagné ma vie avec ma passion. Et ça, ça a été quand même, euh, ça a été quand même un, un, un point de bascule. Quand même. Donc, je me suis dit, ah ouais, là, c'est ouais, c'est chouette. Là, j'ai de la chance. Je, je vis de ma passion. C'est énorme. Donc là, j'étais, j'étais vraiment très, très heureuse. Mais c'est vrai que je, encore une fois, je n'imaginais pas. Euh, c'était ouais, j'étais dans le jeu, j'étais dans le plaisir de skier mais encore une fois, j'arrivais pas à me dire euh, ouais, je suis forte, tu es être championne, c'est fou hein. Si
0: je me rends compte que c'est dingue. Mais c'était Et peut-être que si ça avait été dans cette énergie-là, peut-être que ça aurait pas fait tout ce que tu as fait.
1: Oui, peut-être, peut-être que si j'avais euh, couru, ne serait qu'à enfin que seulement après un titre, bah, le jour où je l'aurais décroché, Peut-être ça m'aurait coupé les ailes, mmh. en fait. Et là, c'était pas le cas. Là, c'est vrai que euh, ces trophées que j'ai réussi à glaner tout au long de ma carrière incarnent et ponctuent des moments, euh, 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 me rappellent à un à, à certain staff, à, à, à certains collègues que j'avais en équipe. Enfin voilà, ils incarnent vraiment ça. Mais comme c'était pas forcément, enfin c'était pas une finalité, euh, ouais, j'étais pas essoufflée de gagner des titres.
0: Ouais, en fait. Ouais, et puis ça te mettait pas une pression malsaine non plus, euh, du coup. Euh... Ben bah, pas malsaine, mais la mmh. pression misère. Ouais. Me tu <rire> toute seule. <rire> un truc de et comment tu te faisais euh, Comment tu te faisais du coup coacher entre guillemets ou tu te, enfin, t'avais des coachs mentaux, enfin physique, euh, physique. Euh...
1: Ouais, alors euh, physique toujours, technique en ski aussi. Euh, les coachs mentaux sont arrivés un peu plus tard dans ma carrière. Euh, comme je te le disais hein, mon papa était basketteur ça a été quelqu'un qui m'a euh, qui m'a du coup euh, insufflé pas mal de sa philosophie et, et, et j'avais euh, du coup une boîte à outils assez fournie déjà et puis euh, et puis ça, ça va la faire rire parce qu'elle est là mais euh, j'ai toute ma carrière en ski-cross j'ai été maman et, euh, et c'est vrai que bah déjà ça te met un point, un, une enfin un pas de côté un recul par à quel âge t'as rapport... été maman à 23 ans et, et par contre, je, je, je parlais euh, des fois avec Lilou, de, donc ma fille, de, de mes doutes, euh, de mes peurs, de mes échecs, euh, de toutes ces choses qui finalement, euh, d'habitude, sont cachées aux autres. Mais là, euh, l'amour qui unit euh, un enfant et, et ses parents, en fait, est tellement, euh, je dirais, euh, brut, solide, euh, n'a pas besoin de... de de, de, de paillettes quoi que je savais que quoi que je fasse titrée pas titrée victorieuse ou perdante ma fille m'aimait mmh. tout simplement parce que j'étais sa maman et que ça suffisait à, à...
0: elle est à côté de nous elle est euh... à côté. tu est confirmes, avec son sourire elle confirme
1: <rire> et, et en fait donc des fois je, donc j'avais Lilou au téléphone et et euh, elle a euh, toujours trouvé des mots euh, et elle avait une lecture super simple super saine super euh, euh, naturelle aux choses et elle m'a fait euh, sans le savoir beaucoup beaucoup de bien. Ensuite, euh, voilà, sont quand même rentrés dans la danse euh, euh, des sophrologues. Euh. Moi, ce qui a beaucoup marché parce que je suis pas très scolaire, je suis pas, j'ai euh, vraiment de la peine avec les les, les choses très rigides, très rythmées euh, quand c'est trop comme ça euh, orchestré, euh, ça m'étouffe un peu, ça me fait peur. Donc euh, voilà, fallait un petit peu de d'instinctif de, euh, d'animal presque, et ben du coup, ce qui me, me correspondait le plus, c'était l'hypnose, l'hypnose ah, active.
0: Ouais. Mmh.
1: Et ça, ça a été, euh, ça m'a bluffé et ça m'a beaucoup aidé aussi sur la fin de ma carrière.
0: Ouais, ça l'hypnose, c'est incroyable. C'est, ça permet de refaire sortir des choses, mais moi, bon, j'ai été hypnotisée là il y a il y a 15 jours parce que ma psy, euh, ma psy fait de l'hypnose et de l'EMDR. Mmh. Mais elle m'a, enfin, j'ai vécu un moment où, je, en fait, ça m'a ouvert les yeux en me disant, hum. mais waouh, Charlotte, enfin, t'es vraiment mais trop gentille. Il faut que tu muscles, <rire> tu, faut que tu muscles ton jeu là, parce qu'en fait, t'es beaucoup trop gentille là. Stop.
1: <rire> oui, il y a de ça, mais il y, y a un côté. Euh, en fait, on se rend compte de la puissance euh, du, du du subconscient. Ouais. Et, et on se rend compte de la puissance de son cerveau, et on se rend compte de la, notre incapacité à le maîtriser, surtout. Mmh. Et, et j'ai trouvé que en ça, l'hypnose active était extraordinaire. Il y a un côté magique. Mmh. Et enfin, euh, bref, voilà ça. ça, ça, ça voilà. Non, c'était des chouettes expériences. Et j'avoue que là, j'en fais plus,
0: mais je me sers de ces expériences. Mais je, je pense que je vais y retourner, là. Ah. Ouais. Ouais, explorer des choses. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et et quand t'es devenue maman, j'imagine mmh. qu'il y a des gens qui t'ont dit mais waouh pour ta carrière euh, c'est pas le moment. ouais Alors mais tout du
1: long en fait. Enfin euh, j'étais toujours un petit peu dans le mauvais timing. Euh, j'étais maman voilà trop tôt. Euh, j'ai été athlète trop tard. Euh, Pourquoi trop tard enfin bah, parce que j'ai j'ai arrêté ma carrière j'avais 42 ans. Euh, ce qui est extrêmement vieux en fait hein, dans, dans le sport de haut niveau et encore plus dans, dans mon sport. Donc euh, j'étais jamais dans le bon bateau en fait, mais euh, par rapport à ce qui se faisait. Mais finalement c'était mon timing à moi et finalement je suis bien
0: heureuse de l'avoir joué comme ça en fait. Ouais, parce qu'en fait aujourd'hui tu as eu tous les titres que tu pouvais avoir sauf les Jeux Olympiques. Absolument. Ouais, ouais j'ai tout gagné sauf les Jeux. Ouais. Les JO, t'as fait quelle t'as fait quelle euh, ville pays?
1: Alors, j'ai fait Vancouver, Sochi et Pyeongchang. Et en alpin, j'ai fait Lillehammer. Parce que du coup, c'était
0: en, en cross
1: que oui. tu as, que as en, fait. voilà, en ski-cross, Ouais. ouais.
0: En ski-cross, et c'est effectivement dans la famille du freestyle. Et t'as eu du coup aucun, aucune médaille euh, olympique Si, si chocolat. <rire> c'est quoi je... <rire> Ah oui, c'est mignon. <rire> J'ai la médaille en chocolat quatrième, et c'était à Sochi. D'accord. Ouais. Et ça, comment tu l'expliques que tu tout gagné sauf euh, les JO Pff, Écoute, euh, je crois que... Oh, j'ai
1: pas vraiment la réponse, ça pourrait être que des suppositions, mais effectivement, j'aime je, je, passionnément cette compète, et je crois que j'y mettais peut-être trop d'affect, euh, comme je sentais que je mettais trop d'affect, par exemple sur Vancouver, j'ai voulu tout couper en disant, non non, c'est... Un départ, une ligne d'arrivée, des modules au milieu, c'est comme d'habitude, mais en fait non, c'est pas comme d'habitude, c'est les JO, donc je me suis complètement loupée. À Sochi, euh, complètement, euh, je me suis complètement déconnectée de l'instant, je me suis projetée, j'étais déjà en train de calculer euh, le move d'après où je pouvais doubler parce que je savais que j'avais les meilleurs chronos, blablabla. bref, mon cerveau n'était pas là et oui. j'ai fait une erreur basique, débile, qui m'a coûté cher et, euh, et à Pyeongchang euh, bah, j'étais en fin de carrière donc j'étais vraiment dans cette logique du one shot euh, je euh, je me sentais très bien euh, en même temps je me disais Oula, danger, sois pas euphorique donc franchement, je, je, tout était réuni et pourtant et pourtant, je me fais les croiser alors que je ne me suis jamais fait les croiser en 15 ans de carrière euh, donc les, ligaments, les, ligaments les ligaments croisés, croisés. Ouais. Euh, pendant la compète Ouais, à l'entraînement. Donc, oui, oui. Enfin, le premier jour de compète. Et en fait, euh, là, ça reste un espèce de mystère. Je me suis pressée le cerveau pour essayer de comprendre pourquoi ça m'était arrivé. J'ai essayé de, je... franchement, je me suis regardée au fond des yeux, au fond du cœur, au fond de l'âme, en me disant, est-ce que tu voulais vraiment y être? Est-ce que tu t'es menti? Et non, j'avais envie d'y être. Je voulais vivre ce moment-là. Donc, je, je t'as regardé
0: la, y a un livre qui s'appelle le dictionnaire des mots et des malaises. Enfin, j'arrive jamais à retrouver la, le la nom. Le maladie. Le maladie. Oui, alors t'as un vrai dictionnaire ah, qui te permet en fait de, ah oui. de dire, ok, t'as tel, t'as tel mot que, que ton corps te ah, dit oui, oui, oui. Et, et qui t'explique en fait le pourquoi, ouais. comment. Euh... Bah, tout ce qui est genou, a priori, c'est le refus de de, de fléchir, c'est le refus.
1: Enfin, euh, c'est un refus de, voilà, qui, euh, en gros, qu'on va pas dans la même direction. Donc c'est pour ça que vraiment, je me suis Questionné, ouais. Dit, ouais. Et, et 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 franchement, franchement, je voulais y être. Ouais. J'avais envie d'y être et j'étais heureuse d'y être. Donc je sais pas pourquoi je me suis laissée. <rire> peut-être je saurais, peut-être jamais et puis peut-être ça a été vraiment qu'un accident. Ça j'ai du mal à l'admettre mais franchement, comme je trouve pas de raison, ben je me dis que c'est peut-être juste
0: un vrai accident. Est-ce que tu as quelque chose de beau qui est arrivé derrière
1: ben moi j'ai l'impression que depuis le début, il m'arrive des trucs beaux, tu mmh. vois, donc en fait, <rire> euh, je trouve que j'ai vraiment, je fais partie des quoi. chanceux qui ont une belle vie, riche riche de d'émotions, de, de, de lieux, de personnes, de rencontres, d'échanges, donc euh, est-ce que a, ça a été encore mieux après bah alors je vais remettre Lilou sur le tapis mais oui on a vécu un truc cool on s'est retrouvé en centre de rééducation ensemble mère fils c'était une première ils avaient jamais vu ça euh, au centre de rééducation à Hauteville non mais mais
0: ah oh, je ouais je sais pas peut-être on dit qu'il y a toujours un cadeau mal emballé derrière chaque ouais, situation
1: ouais 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 j'ai peut-être accepté euh... Tu l'auras compris, hein, j'étais, je suis pas quelqu'un qui déborde de confiance en, en elle. Et puis, c'est vrai que c'était une espèce de course en avant. Hein, de, Je gagnais ces titres, je me disais, bah, pour l'an prochain, c'est pas gagné du tout. faut tout reposer, euh, tout remettre à plat, repartir. Donc euh, peut oui, cette blessure a mis... Mais je mettais un terme de toute manière à ma carrière, je l'avais annoncé. C'est vrai que cette blessure a aussi mis un terme à peut-être ce, cette course en avant, à, à, à vouloir être forte, à vouloir être... Euh, euh, je sais pas, oui, peut-être. Euh, peut-être que je courais après une chimère et, et, que, et que cette blessure m'a juste expliqué que euh, même un peu écorché, boitante, bancale, euh, euh, je valais quelque chose. Mais
0: mais, je sais pas. <rire> J'en sais rien. Et donc, du coup, une fois que tu as fini ta carrière mm -hmm. de ski, bon, tu continues quand même à faire des compétitions. Là, tu avais fait le, le... À Vars, là... Ah, le challenge le des challenge moniteurs. Le des moniteurs. Oui, oui. oui. Où tu as, as gagné, d'ailleurs, un... Oui. <rire> chez les vieilles. Et le ski-cross. <rire> chez les moins jeunes. <rire> Non, oui, oui, mais
1: c'est vrai que il y a que l'année où je me fais les croisés où je ne vais pas au challenge des moniteurs. Ça, c'est un rendez-vous incontournable euh, auquel j'adore participer. Je... Voilà, pour les auditeurs, c'est c'est le, le championnat de France de tous les moniteurs de ski euh, euh, de France sur tous les engins qui glissent euh, snowboard, nordique, euh, ski de rando, ski alpin, euh, freestyle. Enfin voilà. Et... Euh, et tous les âges, puisque ça part du stagiaire, ils ont entre 18 et 20 ans, et ça va jusqu'à une course qu'on appelle la Gaston-Catiard, et, et, et c'est des, des, des moniteurs qui ont euh, 80 ans. Génial. Et c'est absolument extraordinaire, parce que il y, euh, y a plus de frontières entre les engins de glisse, il y a plus de frontières euh, euh, générationnelles, tout le monde est là pour la, le même amour de mmh. la glisse, l'amour du partage et de d'un gros truc festif,
0: et franchement, euh, c'est génial J'adore. Il y a une ambiance. Euh... Enfin, moi, j'étais à Vars euh, la semaine d'avant. Enfin, on est parti oui. genre, je pense le la veille de du. De... Tu sentais une euphorie dans oui. la station. C'était oui, oui, euh, oui. c'était génial. Ouais. Oui, oui, c'est la grande messe des, des amoureux du, du
1: ski. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de retrouver les copains qui ont qui font les saisons dans d'autres stations. Ah.
0: Et non, non, c'est génial. Et donc là, depuis euh, depuis le ski, qu'est-ce que de quoi est faite ta vie? Alors, toujours un peu de ski j'imagine. Ah oui oui ouais. oui toujours du ski.
1: Euh, je suis toujours bah je suis monitrice de ski. On vient d'en parler. J'enseigne pendant les vacances. Donc du coup t'enseignes ouais, euh, ouais.
0: et donc t'enseignes en euh, tout. Tu du... es à l'ESF de l'Alpe d'Huez. N'importe qui tu peux en... absolument. Ah, donc ouais, 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 euh, ouais. n'importe qui peut avoir donc peut avoir oui. l'opportunité la chance t'avoir comme <rire> un autre truc de absolument. fou. Absolument. Je suis
1: ouais. partie de l'école donc j'ai une monitrice parmi d'autres. Ouais, donc ouais.
0: t'es pas forcément euh, cours particulier ça peut être. Euh... Non non mais on peut on peut après me demander
1: en cours particulier. Moi bah, ça c'est complètement possible.
0: Donc si <rire> vous allez à l'Alpe d'Huez et <rire> y est c'est
1: ça et puis euh, euh, j'ai ma boîte d'événementiel alors c'est tout petit hein, parce que c'est moi et moi et moi, mais <rire> donc je suis toute seule. Mais par contre, je, je voilà, j'embauche des prestataires et, on et du te... coup, tu
0: fais quoi comme type d'événements Voilà,
1: bah c'est plutôt des, de l'outdoor et c'est plutôt des, dans les montagnes puisque c'est c'est là où où je suis le plus crédible et mmh. c'est là où il y a tout mon réseau. Mais euh, franchement, euh, euh, j'aime bien me challenger. Et du coup, bah c'est vrai que si j'ai des opportunités ailleurs, ça me ferait très très peur. Mais je, serais, je dirais oui et je foncerai, ça c'est sûr. Et, euh, et j'adore, en fait, monter ces événements parce que je, 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 je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que le, le, sourire, des personnes à la fin de la journée et, et tu te dis, tiens, j'ai offert des beaux souvenirs, quoi. Oui. Et ça, c'est, je trouve que ça n'a pas de prix, j'adore ça. Et, et là, tout récemment, avec mon ami, on a, on a, on a créé une, notre, notre entreprise d'édition et on va cet hiver publier deux gratuits, l'un à l'Alpe d'Huez et l'autre à la Clusa. Donc là, c'est aussi une sacrée aventure.
0: Donc c'est des gratuits où il y aura quoi dedans Alors on va surtout... Euh
1: mettre en avant, je dirais, la richesse euh, de la station qui accueille, euh, qui accueille tous ces touristes. Leur, euh, le, voilà, vraiment, on espère que les lecteurs, en feuilletant les pages du magazine, vont se rendre compte de la richesse du territoire sur lesquels ils sont. Que évidemment, c'est absolument merveilleux de ce qui est. Euh, euh, de, de la féerie du, du blanc etc mais euh, la, vraiment la richesse de, de ces endroits c'est la faune, la flore les habitants, le savoir-faire, le terroir et on a envie de, de montrer tout ça à travers notre magazine gratuit euh, donc euh, voilà il y a, y, a y a de très très belles histoires qu'on a envie de partager avec les personnes qui vont venir en vacances chez nous
0: et, euh, et du coup, ça s'est financé, j'imagine, par des partenaires locaux, des. Oui, ouais.
1: oui, absolument. C'est en fait, on vend les espaces pubs, euh, et, et ça, voilà, ça finance le magazine. Et puis nous, ça nous permet. Euh, on a aussi du vrai rédactionnel, on a du publi rédactionnel, c'est-à-dire une histoire euh, couplée à, à de la publicité. Mais euh, en tout cas. Euh, on met beaucoup d'énergie pour faire en sorte que ce magazine gratuit ne ressemble pas à un gratuit, qu'il soit beaucoup plus intelligent que ça, qu'il soit plus drôle, qu'il soit plus beau. Euh, et puis, ouais, on, on a vraiment envie que, que les gens l'emmènent avec eux parce que euh, ça va leur rappeler. « Ah bah ben oui, regarde le resto où on a mangé. Ah bah ben oui, regarde, c'est là qu'on a skié. Ah bah ben oui, nous aussi, on a vu euh, euh, le chamois là-bas. » Enfin. Ouais, la montagne c'est tellement riche mmh. et on a envie, euh, voilà, bah, de leur part, faire un vivre une photo. expérience
0: parce qu'ils auront eu les coulisses de tout ça. Oui,
1: aussi ouais. se rendre compte de la richesse aussi des habitants qui sont là-bas. Il y a des trajectoires incroyables, des personnages mais qui c'est des romans à eux seuls et voilà, on a envie de mettre tout ça en avant.
0: Donc là, ça va sortir avec l'ouverture des stations euh, en ah, décembre.
1: Ouais, absolument. Les, les magazines seront livrés euh, la semaine du 12 décembre juste avant les vacances.
0: Vous en, vous en êtes où là du coup par rapport à ce projet parce qu'on là aujourd'hui, on est le 21 en octobre.
1: Ouais, ouais ouais, bah tu vois, c'est il y a le tic tac qui s'accélère. Euh, on commence euh, euh, beaucoup de choses sont bouclées et puis il y a encore de la commercialisation en cours et il y a encore euh, des pages de pub à récupérer à droite à gauche euh, par nos fournisseurs et puis euh, ouais, non, là c'est c'est un peu le rush. Ouais. J'avoue, <rire> c'est un peu stressant. Et les événements, t'en fais à quelle fréquence Oh, j'en fais pas beaucoup. J'en fais deux par an là aujourd'hui. D'accord. Donc ouais, c'est quand même le prochain il est tranquille. quand. Euh, le prochain sera fin janvier et le suivant il en mai. D'accord. <rire> il y a encore des places pour
0: les personnes qui, euh, qui auront envie de si les personnes qui nous écoutent et qui se disent oh, je rêve d'aller faire participer à ce type d'événement.
1: Euh, oui, alors en fait c'est des événements que j'organise pour des, des 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 clients. Donc en fait c'est c'est pas vraiment sur invitation, mais Bon. Oui, ouais, tout d'ailleurs, je partage tout
0: sur mes réseaux. OK, de toute façon, on, par... mettra, ouais. on, mettra, on mettra tous ouais, les liens. Ça marche. Et, et quand tu lances ces nouvelles initiatives, mmh. euh, comme tu disais tout à l'heure, tu pas une confiance en toi euh, mmh. démesurée. Comment tu fais pour justement dépasser tes peurs et, et y aller euh... Je me laisse pas le choix. <rire> Je me laisse pas trop le choix.
1: Et puis, ben, depuis le temps, j'ai envie de te dire, si j'ai compris en fait un peu le processus, et je sais que, ben voilà, je, je passe par une phase d'euphorie, que je suis là, je me dis, wow, on va faire ça, 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 ça. Je m'emballe un peu. Après, je me, je me mets euh, sur une feuille blanche et je suis en train, et, et là, je me rends compte tout ce qu'il faut mettre en place pour réaliser euh, les choses auxquelles j'ai pensé. Et là, je me dis, oh ah non, mais là, en fait, c'est pas possible. Donc là, j'ai une phase un peu de digestion, où limite, je, je même pas, je retouche au crayon et au papier. Et puis, euh, petit à petit, j'attrape un fil et je tire et je débouche, voilà, je défais ma pelote. Et puis, je me dis « Ah, mais ah, tiens, un tel pourrait faire ci, un tel pourrait faire ça. Je, » J'essaie de pas faire trop de compromis par rapport à l'idée de base. Mmh. J'essaie de la laisser euh, brute, intense, comme elle était. Bon, après, des fois, voilà, on est un petit peu obligé. Euh, tu as souvent la, la pression financière qui vient, euh, qui vient édulcorer tout ça. Mais et voilà. Et puis... Et puis, et puis, à un moment, euh, voilà, les jours passent et comme là, hein, la sortie des magazines, ben, ça avance, ça avance. Puis, il y a des, des choses à faire et à un moment, tu juste plus le choix. Et, et à ce moment-là, je me mets un peu en mode bulldozer et je rentre dedans et boum, boum, boum et ça part. Et et, et au moment du, du démarrage, j'ai une boule au ventre astronomique. Je me dis que que je voilà, j'ai pas assez bien fait les choses, que ça, ça va pas, que si, c'est pas si... Enfin, voilà, je m'autoflagelle un petit peu et puis finalement, je me rends compte que ben, bah ben, ça passe. Euh, que finalement, les gens sont bien moins exigeants euh, ou moi je voyais des problèmes, ils en voient pas du tout. Et du coup, ça passe fluide. Et, et quand on fait les débriefs après les événements, bah, ben, il y a des choses à, à améliorer, mais souvent c'est des détails et le fond en fait tenait la route. Et et, et je me dis, euh, oh, ouf, bah ben, je m'en suis bien tirée. <rire> J'ai de la chance et rebelote pour le truc d'après euh, je m'enflamme je me chie dessus euh, je... <rire> et, et c'est parti
0: <rire> mais bon et voilà. justement financièrement ça gagne bien sa vie un, un champion de ski enfin
1: une alors, championne parce
0: qu'en plus euh, alors, on tout... sait que les hommes et les femmes ne sont pas payés pareil forcément dans, oui. dans tous les sports oui oui alors euh, nous on a les mêmes primes de course okay. par la fédération
1: internationale de ski euh, par contre les contrats de marque effectivement il y a des grosses disparités donc on est euh, c'est assez drôle le, le, le monde de la montagne du ski, c'est un milieu très masculin, euh, mais pour autant pas du tout macho, je trouve. Mmh. Euh, moi, là où les seules fois où j'ai été confrontée euh, à du sexisme, finalement, ça a été quand j'étais euh, face à des entreprises. Ouais, parce oui, que du coup, tu donnes des conférences. Euh... Oui, non, pour... ou non même quand je devais co... quand je devais signer mes contrats okay. et discuter de mes contrats. Je... Oui, fr... clairement, si j'avais été un garçon, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Vraiment. Mmh. Euh, Est-ce que euh, on gagne bien notre vie euh, Oui, parce que par exemple, moi, quand j'étais en carrière, je ne faisais que ça. Mmh. Ce qui est clairement un luxe hein, pour un sportif de ne pas ouais, avoir à travailler euh, à côté. J'avais interviewé
0: euh, euh, Laura Di Muzio, qui a, mmh. qui a été euh, championne de France de rugby. Mmh. Euh, ouais. Et clairement, elle était obligée d'avoir un job à côté. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis, moi, j'en vivais. Mmh. Et donc, je faisais partie des nantis. Euh,
1: par contre, euh, ben, je suis pas riche aujourd'hui. Enfin, je, voilà, je dois travailler, par Oui. <rire> ouais, tu peux pas te dire, peux pas être entière. Ben, non. Après, voilà, encore une fois, je pense que ça dépend, euh, euh, de quel pays, ça dépend, oui, de quel sexe tu, tu, <rire> c'est, c'est, très variable, mais, ouais, globalement, euh, en carrière, on, on arrive quand même à, à en vivre ouais. hein, les skieurs, euh,
0: mais derrière faut se remonter les manches. Euh, voilà, ouais t'as personne qui de toute façon ouais t'as pas un t'as pas forcément envie euh, à 43 ans de dire j'arrête de bosser et deux euh, au ouais, moment ouais. ça m'aurait pas ouais. déplu hein <rire> tu sais de juste ne pas avoir cette
1: pression financière mm. et de pouvoir juste investir dans les trucs qui te qui te tiennent à cœur ouais. et, et tu vois de, de, de se couper de l'alimentaire ouais. je trouve que c'est quand même un peu euh, l'objectif mm. d'une vie quoi mais mais en même temps euh, euh, j'aime bien enfin qui a un petit peu de, de 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 piquant comme ça, un petit peu de précarité parfois, ça fait du bien parce que ça ça remet aussi la juste valeur aux choses. Carrément. Et donc c'est 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 bien de devoir travailler. Ouais. Je trouve.
0: <rire> non non mais je enfin je suis d'accord hein. Clairement il y a des moments dans ta vie où tu te dis bah as un super train de vie qui uh -huh. descend du jour au lendemain uh -huh. et en fait bah tu te dis bah quand il reviendra bah ça sera t'en en ouais. profitera encore plus ouais. et puis ça te permet aussi de te dire bah est-ce que ça c'est vraiment essentiel dans ma vie et tu te dis oui, mais non, <rire> pas du mais tout ça, absolument.
1: Ouais, ouais, ouais non, mais c'est absolument ça. Et puis il y a des euros qui sont plus simples à gagner que d'autres, mm. et voilà. Et je trouve que bah avoir la, la juste valeur des choses, c'est c'est bien, c'est mm. bien. Ça nous permet vraiment, je crois, d'appréhender euh, ben la société, le les échelles de valeur, euh, nous par rapport aux autres pays dans le monde, etc. Et tout ça. Si on n'a pas les pieds sur terre, je pense qu'à un moment, je, je crois réellement qu'on passe à côté de trucs. Enfin. À côté de trucs hyper essentiels. Enfin, être richissime clairement, je, ben je, non, je, je crois pas. Enfin,
0: mais c'est pas une fin en soi. Euh...
1: Mais je pense que tu peux vraiment passer à côté d'un max de choses. Mmh. Je pense que c'est dommage. Après, euh, que, que chaque matin, quand tu te lèves, ta préoccupation, c'est de trouver à manger. Oui, c'est oui, ah, pas un bien autre, non ouais. plus. On est d'accord, mmh. hein, tu vois. Il y a un mais il y a un entre-deux. Je, mmh. je pense que le bonheur se trouve là, ouais. en
0: fait d'accord. <rire> Et euh, dans, dans tout ça, comment t'écoutes ton intuition Beaucoup. Franchement, je l'écoute beaucoup. Euh,
1: souvent, alors moi, je parle un peu aussi de l'enfant qui est en, en nous, mm. qui est en moi. Je sais que à chaque fois que je l'ai écouté, euh, j'ai vécu des grandes choses. Donc, euh, par exemple, bah par exemple, euh, par exemple, toute ma, ma carrière de ski cross. Mm. Euh, c'était pas du tout une décision euh, logique et raisonnable. Pourquoi euh, Parce que j'étais jeune maman, parce que j'avais un bon boulot, parce que c'était un sport qui a priori t'avais un bon boulot. J'étais entraîneur euh, à l'Alpe d'Huez au ski club et franchement j'avais une super une super génération de skieurs. Enfin c'était c'était génial. Je gagnais bien ma vie. J'avais ma petite fille. enfin tu vois toutes les case était coché mmh. quoi. Et puis euh, j'annonce que que j'arrête et que je vais me lancer dans quelque chose de complètement euh, euh, bancal, personne comprenait enfin euh, le fait de te lancer du coup dans ah, la ouais, compète euh, Ben oui, oui oui, c'était c'était euh, c'était n'importe quoi. Donc euh, voilà, j'ai bien fait de l'écouter. Euh, non, même sur plein de petites choses, euh, euh, je trouve que ça amène euh, la petite touche de folie, de légèreté, euh, euh, le petit décalage qui fait que qu'il y a un peu, les couleurs sont un peu plus intenses, que les saveurs sont un peu plus fortes et que et que et que et que, et que voilà, et que la vie, euh, elle est chouette quoi, elle ouais. est vachement chouette à vivre. C'est sûr. Et c'est souvent grâce, à, ouais, à cette sale gosse là que j'écoute. <rire> Pourquoi sale gosse parce que je pense qu'il faut un côté, il euh, faut un côté déraisonnable, un petit mmh. peu déraisonnable dans la mesure. Euh...
0: Ouais, c'est se dire que ça ne correspond pas aux cases, mais qu'en fait, finalement, c'est ce qui est bon pour soi et il faut y aller, quoi. Même oui. si ça ne correspond pas aux standards de la société.
1: Oui, oui, l'idée c'est pas d'être absolument un rebelle, hein. C'est pas du tout ça l'idée. Euh, l'idée c'est vraiment d'être capable de se dire, euh, mais moi, j'ai envie de ça.
0: Mmh.
1: Et ben non, ce que vous me proposez, ça ne me correspond pas. Le chemin n'existe pas. Ben je vais le faire, les gars bougez pas, hein, c'est pas grave. Non mais voilà alors ça, oui c'est enfin c'est un peu l'instinct, c'est un peu euh, voilà l'enfant en soi et euh, et en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on suit cette route là, enfin moi là ça pour le coup je suis pas sûre de grand chose mais ça j'en suis sûre, je, on, on est on est honnête avec ce que l'on est vraiment et du coup on est forcément mieux dans ses pompes à la sortie quoi. Ouais
0: et puis comme on est sur sa voie il y a les portes qui s'ouvrent
1: aussi, oui. aussi, oui parce qu'on ne met pas de masque, on n'est pas dans des faux semblants et ça ben les, les gens aussi en face le, le ressentent je pense et, et du coup euh, les choses ont l'air comme ça de, de couler de source mais c'est parce que je crois qu'on est en phase avec ce que l'on est vraiment et, et c'est primordial et du coup ça va aussi avec un, un truc, souvent on s'auto-censure on et, et on se fait beaucoup de mal on se fait beaucoup de mal. Donc, euh, voilà, je crois que c'est... Enfin, voilà, je mets un peu tout ça dans le <rire> même pot. Et, et l'intuition, évidemment, fait partie de des ingrédients dans ce pot magique-là pour nous aider à, à choisir les, la
0: bonne route. C'est amusant parce que tu disais tout à l'heure que tu avais pas confiance en toi. Mais ouais. d'un autre côté, euh, finalement, tu as confiance en ta petite voix et ouais. et ce qui, a, ce qui a fait qu'en effet, tu as fait des très grandes ouais. choses.
1: ouais tu as raison. En fait... En fait, je... ouais, je sais pas. Ouais, tu as raison. En fait, j'ai confiance en ça. Mmh. Mais souvent, je me sens pas à la hauteur, en fait. Ouais, peut-être je rêve trop grand.
0: <rire> On rêve jamais trop grand. <rire> il y a tellement <rire> de citations qui disent que justement, il faut voir très grand. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. <rire> Comment tu célèbres tes réussites euh...
1: Ben écoute, elles sont. je crois que j'ai eu des célébrations multiples, en fait. Il y en a vraiment eu qui ont été très... Euh, comme des grandes lames de fond à l'intérieur, comme euh, une vague qui te submerge, très profonde, très douce, très lente, mais pff, qui t'englobe. Et euh, j'ai eu vraiment, pour le coup, euh, des feux d'artifice euh, qui explosaient à, à crier, euh, à hurler... Euh, euh... Ouais, donc je pense j'ai eu, eu un peu les deux extrêmes. Ouais, je sais pas si j'ai une manière de
0: célébrer, mais tu célèbres. Ouais. ouais. Mais il y a des petites euh, célébrations quasi quotidiennes. Ah bah c'est bien. Non mais c'est ouais. en fait c'est amusant parce que c'est une question que je pose à chaque ah ouais. à chacun de mes invités. Il y a beaucoup de gens qui me disent oh, je devrais célébrer. Et mais ah moi ouais. je trouve ça génial de célébrer. Ouais. Bah oui oui oui. Franchement. Euh...
1: Euh, je pense que c'est c'est rien et ça fait tellement de bien. Ah mais tellement. Et, et les petites victoires, euh, elles aident à aller euh, vers les plus grandes mmh. en fait. Et euh, après, euh, c'est bien aussi d'être critique envers soi. Hein. Faut pas non plus euh, euh, se reposer trop sur ses lauriers, je trouve. Il euh, faut aussi être capable de se regarder et de se dire, voilà, ouais, non, là non non non, ouais. c'est pas bien. <rire> mais effectivement, euh, quand on a quelque chose qui
0: qu'on estime réussi ou qui nous apporte du bonheur euh, le souligner c'est bien ouais. D'ailleurs, tu vois, on a, on a initié un nouveau rituel avec mes enfants. Euh, mm -hmm. Le soir, quand on dîne, c'est euh, c'est se dire de quoi on se réjouit. Ah, et oui. euh, et c'est vrai, en fait, c'est marrant parce que, au début, c'est moi qui avais lancé l'initiative. Et là, hier soir, mon fils, il me dit, « Maman, euh, on n'a pas fait euh, de quoi on se réjouit aujourd'hui ?» Ah, c'est génial. Ouais, et alors, ouais. ma fille, pour, qui pour le coup est plutôt, euh, est plus, euh, beaucoup plus positive que lui, qui dit, oh, qui râlait et tout. Et en fait, c'est maintenant, du coup, tous les soirs, on se dit, OK, de quoi on se réjouit Et, et je trouve ça génial parce qu'en fait, bah, plus tu... Plus tu te réjouis, enfin, plus tu mets du positif dans ta vie, plus tu vas voir le positif. Ouais. Et, et je suis trop contente de leur, de leur avoir donné ce goût-là, euh, parce que, et comme tu disais, en effet, c'est à force de petits euh, succès qu'on arrive à atteindre des grands succès. Mm -hmm. Et c'est pareil pour le positif. C'est un micro-truc, juste genre, t'as mangé tel truc à la cantine, t'es content. Mm -hmm. Et, et qu'après, qui, qui te permet de dire, ben bah voilà, euh, ça c'est super positif et de se dire que, Finalement, dans chaque journée, même dans la pire des journées, il y a toujours un truc positif. Quoi. Ouais, toujours, toujours. Ouais. Des fois, il est bien caché, j'avoue. Oui.
1: Mais 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 il y en a toujours. C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Non, non, et puis c'est une vraie force de, de réussir à le, à le ressortir parce que euh, c'est ce qui met euh, de l'essence dans le moteur pour continuer à Exactement, avancer Exactement. Fait. Ouais, et puis
0: après, tu te rends compte que c'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Oui. C'est de se dire, bah voilà, oui. euh, ok, c'est vraiment la merde, mais où est-ce qu'il est positif <rire> dans tout ça, ça Ça peut pas être pire. C'est ça, ouais. <rire> Exactement. Je suis encore en vie, donc c'est bon. <rire> ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit, pourquoi pas moi euh... Ben
1: voilà, je, te, je, vais, je vais retourner sur cette course là aux, aux deux Alpes. Ou ouais, pourquoi pas moi euh, Pourquoi pas moi la course au podium et aux victoires Et puis euh, un petit peu, euh, peut-être aussi un petit peu là avec mon Tour de France à vélo. Donc là, c'était cet été. C'était cet mmh. été, ouais. C'était du 25 mai au 3 juillet, et où je me suis dit euh, j'ai ce rêve. Ben, je vais le faire. Alors, c'est pas exactement du pourquoi pas moi, mais un peu quand même. quoi. C'est dans le sens où euh, je pense que quand on, on se dit cette phrase, pourquoi pas moi, c'est le moment où on est prêt à faire le petit pas dans le vide et à partir à la découverte de soi-même un petit peu et, et de ce qu'on est peut-être capable de faire. Mais en tout cas, on a envie de savoir si on en est capable ou pas. Et ben voilà, le Tour de France à vélo, là, c'était un Donc peu là, ça aussi. Donc là, t'étais toute seule Ouais, solo, autonome. avec ton vélo. Ouais, ouais, ouais. Et, et j'ai donc euh, dessiné mes, mes étapes en janvier. Et, et au mois de mai, j'étais sur mon vélo. Et honnêtement, les premiers tours de roue, je me suis rendu compte que c'était euh, énorme. Énorme, énorme. Enfin, que c'était grand, la France. <rire> t'es parti d'où Et t'es arrivé où C'était une boucle. Donc, je... départ-arrivée, des sur mer okay. Voilà, mon village de naissance. Mmh. Et... Et en fait, euh, ouais, ça met un peu le tournis, hein, c'est immense et je me suis rendu compte de cette immensité et je me suis sentie microscopique. Et tu vois, on parlait des petites victoires, Bah là c'était petit tour de roue après petit tour de roue et au final, ça s'est fait quoi, tu vois, ouais. les 5600 kilomètres.
0: Sachant que, euh, rappelons-le, au mois de mai cette année, il a fait une chaleur
1: <rire> de bœufs. <rire> ouais. ouais, ouais. pendant la canicule, j'étais... Euh, dans la vallée du Roussillon. Là, va bah, y, y a baba.
0: <rire> mais, mais. Il y a des moments où tu t'es dit, euh, je vais arrêter.
1: Non, il y a des moments où, non, enfin, il y a eu évidemment des hauts et des bas, nanana. Mais j'avais la, la certitude en moi que je, je le finirais. Euh, pas au départ, euh, pas au départ. Euh, mais au départ, j'étais plus, c'était l'inconnu, donc j'étais un peu. Ben, tendu des pattes arrière, parce que je me demandais dans quoi je m'embarquais. Passer les Alpes, je savais que je finirais. Voilà, je... je Physiquement, j'avais passé euh, les... Enfin, je, je savais que mon corps pouvait m'emmener au bout, et alors après, voilà, il fallait que le vélo tienne, je l'entretenais, il fallait pas se blesser, il fallait euh, continuer à être assez vigilante pour que voilà, que, que tout le monde arrive à bon port, mais... Enfin, mon vélo et moi, du coup, mais... Euh, mais non, j'avais une espèce de de certitude impalpable, mais comme un espèce de de tuteur là à l'intérieur qui
0: qui qui. Je me disais non, j'arriverai. Qu'est-ce qui t'a animé dans le fait de faire le Tour de France en, en vélo euh, La la curiosité,
1: le goût du voyage, de la liberté, les rencontres. Ah, parce que du coup, tous les soirs, tu dormais chez des chez personnes. Chez l'habitant, ah. ouais, 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 chez l'habitant. Euh, des gens, des fois que je connaissais mais aussi des illustres inconnus que je que s'était contactés via les réseaux et ouais vraiment le l'idée de voyage l'idée de d'aventure enfin c'est pas une aventure de dingue non plus je suis restée en France mais en même temps euh Pis, je sais pas, j'avais une envie, j'avais une envie forte, tu vois, et du coup ça, ça m'a donné beaucoup d'énergie. À quel
0: moment du coup tu as eu l'idée de dire, tu t'es dit, allez, je vais, à quel moment ce rêve a est, est jailli en toi
1: En fait j'avais euh, fait une course d'endurance comme ça, euh, d'ultracyclisme en Corse, et plutôt sur un pari, et en fait, euh, donc là c'était plus une notion un peu de défi euh, sportif, psychologique et tout, et je me suis rendu compte que j'avais adoré cette notion de voyage, de découverte et d'itinérance. Ça, j'avais beaucoup aimé. Et, euh, et j'avais envie de faire quelque chose de plus grand, plus long. Je voulais partir euh, peut-être à l'étranger, justement, ajouter un peu d'exotisme et tout. Et puis finalement, euh, la Covid, bim, bam, boum, euh, ça change un peu la, la vision des choses. Et je me suis dit qu'en fait, le mieux, c'était de faire le tour de la France et qu'on habitait un pays vraiment très, très beau. Et, et voilà l'idée a germé j'en je, ai parlé d'abord à euh, ben, mes proches mes tout tout proches et, et ils m'ont dit que c'était une idée de barjot mais que j'étais suffisamment barjot pour y arriver et puis euh, à, à nouvel an là j'ai un, un ami dont, dont, enfin, qui fait de l'ultracyclisme tout le temps qui est venu faire nouvel an à l'Alpe d'Huez et je lui en ai parlé et je savais qu'en lui parlant c'était un peu la première pierre et que, et que ça partirait de là. Et effectivement, il m'a mis en relation. J'ai eu des, des aides pour le vélo, pour le Garmin, enfin
0: tous ces trucs. Et puis du coup, ça y est, c'était concret. T'as décalé des, par rapport à tes jours d'arrivée ou c'était vraiment non été... J'ai
1: réussi à, à tenir. Ouais. J'ai réussi à tenir. Il y a, euh, enfin, oui et non. Disons qu'il y a eu une grosse tempête de vent en Corse, euh, donc j'ai pris un jour de repos en Corse il euh, y avait 40 nœuds quand même et je me le prenais de face hein. ah oui <rire> aussi dans le dos j'aurais pris le départ <rire> tu volais là non. là, là c'était ah, bon, voilà là, je... là, ton rêve d'astronaute c'était ah, pas bah, voilà oui oui ouais. là j'en faisais deux d'un coup mais du coup euh, non là là évidemment malheureusement il était de face donc là j'ai pris un jour de repos donc à partir de ce moment-là j'avais un jour de retard ouais et ça m'embêtait parce que euh, j'avais euh, euh, j'avais nuit euh, au mont Saint-Michel euh, dans la maison des pèlerins donc euh, bah si je décalais d'un jour je perdais ma nuitée euh, bah, sur le quoi enfin ouais. dans le mmh. monde donc ça c'était génial et il y avait aussi j'arrivais le 1er juillet à trouville et c'était là où habite mon ami c'était le jour de son anniversaire donc en fait je m'étais dit mince ça fait ça, bon alors du coup j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait deux étapes en une pour la rentrer dans les Pyrénées parce que je m'étais fait une petite étape un peu de de récup avant d'attaquer la traversée des Pyrénées du coup celle-là je l'ai fait péter, j'ai fait un deux en un, j'ai fait 195 bornes ce jour-là avec plus de 2000 de dénive pour arriver à fond Romeux et du coup j'ai rattrapé mon, mon timing et ensuite j'ai réussi à tenir tous les jours la cadence et... Voilà, trop bien. <rire> ouais, c'était cool. J'avais des belles carottes, quand même. Hein. Oui, c'est clair. La dodo ouais. au Mont-Saint-Michel et puis euh, fêter je... l'anniversaire de ma pote d'enfance, c'était quand même cool.
0: Ouais, c'est voilà. vrai. <rire> c'est quoi pour toi, la réussite
1: euh, La réussite, je pense que... Bah, déjà, elle est propre à chacun, mmh. clairement. Et je crois que réussir, c'est avoir ce sentiment de fierté quand on a fait quelque chose. À ce
0: moment-là, on peut dire qu'on l'a réussi. Voilà. alors ouais, Non, c'est bien. <rire> à ton avis, qu'est-ce que la petite Ophélie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui J'espère qu'elle me dirait... Continue <rire>
1: euh... ben... Je crois qu'elle me dirait euh, « re... Reste un peu plus dans la nature, t'es souvent en ville euh, ». Ça me manque un petit peu. Mm. Je crois qu'elle me dirait, euh, tu peux pas mieux te débrouiller là, parce que quand même, tu t'organises trop mal, on n'a jamais le temps. <rire> Mais je crois qu'elle me dirait, euh, bon à part ça, ça va, tu te démerdes bien, c'est cool, on vit des bons
0: trucs. <rire> on dit que dans la vie, quand on fait des choix, euh, on fait des, re des renoncements. Pour toi, mmh. quand du coup tu as eu cette carrière de grande sportive, ça a été quoi pour toi tes renoncements
1: bah alors tu vois c'est
0: rigolo, ça me fait penser aussi euh,
1: à cette réflexion que beaucoup de gens ont en disant « Oh là là, quand on est sportif de haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices ». Bah je trouve pas en fait. Euh, et du coup j'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Euh, moi j'ai été happée, je dirais, et j'ai suivi vraiment euh, ce que j'avais envie et du coup un peu ce que me disait mon cœur quoi. Alors j'ai pas l'impression d'avoir renoncé à grand chose euh, j'essaie d'imaginer ma vie si j'avais pas fait de ski bon, j'aurais peut-être fait un peu plus la brinque, j'aurais bien que je la faisais quand même un petit peu, <rire> <rire> mais euh... ouais j'aurais été un petit peu plus casanière euh... je serais sûrement une meilleure cuisinière <rire> mais non je sais, franchement j'ai pas l'impression d'avoir renoncé au contraire j'ai l'impression qu'en ayant vraiment suivi cette voie j'ai eu plein de cadeaux tu vois, donc euh, je sais pas répondre à ta question en fait. Comment t'as géré du coup, euh, jeune maman, sportive de haut niveau euh... Bah moi j'ai géré euh, comme je pouvais, mais c'est surtout j'ai pu faire ça parce que j'avais la famille autour, mmh. euh, le papa de ma fille qui était euh, qui me qui me soutenait à, à fond, et qui qui a complètement euh, bah, intégré euh, mon rêve dans sa vie finalement, mmh. et puis mes parents et ma belle-mère qui 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 ont qui qui ont été présents pour nous aider à élever Lilou et et puis non non donc en fait là pour le coup euh, je vais pas mettre le, la cape de super-héros parce que toute seule je l'étais pas du tout ça a été vraiment euh, la famille entière qui qui s'est retrouvée embarquée dans dans ma galère en fait et et mais en tout cas on a une famille soudée. Mmh. Ouais, même si aujourd'hui je suis plus avec le papa de Lilou euh, on est soudés, ah. quoi qu'il arrive,
0: on, on est ses parents et c'est Et... pour toujours.
1: Bah ouais, mmh. carrément. Ouais.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que t'as eu à, à gérer dans ta vie, à affronter Mais je crois que je suis en train de l'affronter <rire> en ce moment même où on se ouais. parle.
1: Je suis en train d'affronter euh, l'acceptation que mon père n'est pas euh, n'est pas immortel. Ouais. Et c'est dur. Mmh. Comment tu fais du coup pour euh... J'essaie de d'être très pragmatique, je dirais, de ne pas euh, m'imaginer le pire parce que faut, je, enfin, je me contente de, 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 des choses concrètes en fait et d'avancer petit à petit. Euh, je me dis, enfin, j'applique un peu ce que j'appliquais quand je me blessais, par exemple, à mon père et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs ce matin. Je lui ai dit, tu sais, c'est ça c'est ta nouvelle normalité mm. mais c'est le temps que tu guérisses en fait, c'est comme quand on se blesse voilà donc en fait euh, sauf que là évidemment l'enjeu est tout autre hein. <rire> on va pas se mentir mais je me dis aussi aussi triste que ben, ça puisse paraître c'est aussi la vie mm. en fait et, et moi je l'aime la vie donc en fait je suis un petit peu obligée d'accepter Enfin, ouais, ces règles du jeu elles sont comme elles sont et voilà, c'est ce que je me dis mais je j'essaie d'être présente pour euh, la, les personnes qui comptent le plus pour moi, donc en l'occurrence mon papa et j'essaie d'être à la hauteur aussi de ce qui m'a enseigné et transmis. Voilà, j'essaie d'être euh, d'être euh, honnête euh, et, et présente quand ah, je, je peux.
0: Faire peu ce que je peux. <rire> On fait toujours ouais. quand on fait quand on fait ce qu'on peut avec tout son cœur, ouais. c'est toujours au mieux. Bah, c'est ce que je me dis. Voilà. C'est quoi tes plus grandes peurs quand tu, quand tu te lances des nouveaux défis euh... Ben l'abandon,
1: jeter l'éponge. Ouais tu vois je parce que parce que parce que parce que c'est pas joli. En fait. Voilà. Il y a, y a aussi un truc rigolo. Je déteste faire des demi-tours. C'est des fois, je, il faudrait faire le demi-tour. Concrètement, tu vois, dans la vie, faire un demi-tour ouais. sur une piste pris... de vélo, ouais, <rire> par exemple. Mais je déteste ça. Je ne le fais. Enfin, je, je fais jamais. Je, je sais que je me mets dans une galère, mais je préfère avancer tout le temps. Bon. Euh, donc, euh, j'imagine que le demi-tour, le retour en arrière, voilà, me fait peur aussi, mmh. puisque c'est un vrai rejet pour moi. Depuis toujours Ouais, 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 ouais. J'aime pas ça. Qui, il y en a qui aiment sur mes pas. passer sur mes au pas. même endroit. Ouais, ouais. Ouais, <rire> ouais, voilà. Ouais, <rire> voilà. Quand je vais faire un, un, quand je vais courir, je me débrouille pour faire des boucles. Un aller-retour, ça me saoule. Mmh. Enfin, tu vois ouais. Voilà. Donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose caché là-dessous, là. là. Et, euh, et oui, et, et l'abandon. L'abandon. Euh, l'abandon euh, me. F... Ouais, c'est pas que ça me fait peur, mais j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, et j'espère ne pas... Jusqu'à présent, bon an, mal an, euh, j'en ai pas vécu beaucoup des abandons. Enfin, quand j'ai abandonné, c'est que physiquement, je ne pouvais mmh. pas être présente. Mais sinon, j'ai réussi à à chaque fois trouver les ressources. Donc, euh, voilà, je, je sais bien qu'un jour, je vais, je vais me prendre le mur, hein, mais... Pourquoi bah parce que j'imagine que à, à vouloir toujours voir où sont la limite, un jour on la trouve. <rire> Sauf si on est aligné avec soi-même. Ouais, 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 oui. Alors euh, oui, ah oui. Là, t je, par, je parlais plus euh, physiquement beaucoup. Ouais. ouais, ouais. Bien que effectivement, quand la tête est et quand la tête est bien présente, euh, nos, nos ressources physiques sont quasi inépuisables. C'est mmh. vrai. Mais
0: bon, voilà. C'est une nouvelle sportive qui te parle. Hein <rire> Jusqu'à il y a peu, euh, c'était la grosse blague de Charlotte et le sport. Donc euh... <rire> De quoi t'es la plus fière aujourd'hui Ah, de Lilou. <rire> <rire> bah
1: oui. <rire> mais oui, en plus, je suis fière de... Aller loin d'être parfaite. <rire> non, mais je, je, je trouve que... Euh, je suis fière d'elle parce que je trouve qu'elle est une, une jeune femme euh, rayonnante et, et... Et je trouve qu'elle s'assume vachement plus que moi à son âge. Enfin, je sais pas. Elle je la trouve forte. Elle a quel âge du coup Elle a 23 ans. Donc là, où t'étais, étais où oui. maman. Oui, bah d'ailleurs, on a eu une discussion, où je disais Lilou, je ne suis pas prête. <rire> je suis pas du tout prête à être grand-mère. Ce à quoi elle m'a répondu, t'inquiète, je suis pas prête à être maman. Bon, donc c'est bon, C'est qu'ils disent
0: que... Euh, parce que bon, finalement, euh, être maman à 23 ans, c'est un
1: Oui, bah je sais,
0: je sais, non mais
1: c'est fou, mais il y avait une part d'inconscience moi je crois aussi dans mes trucs mais je en... Encore une fois, je suivais les élans du cœur sans... et après, j'arrangeais le truc, tu vois. Mais c'était pas structuré avant de faire euh, tout ça, quoi. Ouais. Enfin bon, bref. Mais, mais non. Bah, par exemple, voilà. Moi, je, je, cette fuite en avant parce que j'ai pas trop confiance en moi. je J'ai pas l'impression qu'elle se soit comme ça chez chez elle. Euh, je, je la trouve brillante, en fait. Euh, bon là, je lui lance des fleurs, elle va être pénible. Ouais. Elle ferme non. les yeux en mode ouais. maman.
0: Je sais, je sais. Pardon, mais bouge-toi les oreilles. Mais... C'est la première fois que je fais une interview avec euh, avec une personne à côté, mais je trouve ça chouette parce que du coup, euh, <rire> ça crie les petits moments.
1: <rire> non, puis bah j'imagine c'est délicat parce que je parle de toi, donc là. <rire> non,
0: mais c'est vrai. Je je suis euh, très fière d'être sa maman. C'est chouette. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui t'entend parler de ton palmarès et qui te dit « mais tu n'en es, que, es là que grâce à de la chance », qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre euh, Ben Qu'il a en partie raison, parce qu'il faut quand même
1: une bonne étoile, mais que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le sport. <rire> c'est tout. Après, euh, je, je lui dirais que c'est pas si simple qu'il voit… Il voit les choses très simplement, mais que l'aventure est beaucoup plus riche que ça, et que, et que justement, c'est ce qui fait toute la beauté du sport, et je pense que c'est aussi ce pourquoi le sport est un, un, un langage universel, c'est que on va voir quelqu'un s'exprimer à travers son corps, un mouvement, une énergie qu'il va déployer, et ça va nous toucher, parce que ça va, ça va développer une avalanche d'émotions, et, et tout ça, parce qu'en fait, quand il bouge, quand il donne, quand il offre au spectateur sa performance, en fait, il y a toute son histoire. Le sportif offre toute son histoire. Et c'est ça, je pense, qui nous touche. Et, et voilà, donc je lui dirais, je pense que vous regardez mal le sport à la télé, allez dans un stade, ouvrez les yeux, les oreilles, ouvrez vos capteurs. Vous verrez que
0: il faut de la chance, mais pas que. Ouais. C'est quoi trop, les plus grandes difficultés, selon toi, quand tu es un grand sportif
1: euh, peut-être voilà ce décalage euh, comme tous les grands passionnés on a tendance à être un peu exclusif et du coup on se retrouve un petit peu décalé par rapport à des personnes qui ont des vies plus euh, plus 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 normées en fait euh, et ce qui est très très dur en tant que sportif c'est quand on ne l'est plus c'est cette bascule euh, moi souvent je parle de mu parce qu'il faut poser ce, ce costume euh, de, de, de champion et avec beaucoup de bienveillance, plein de gens vous le remettent sur le dos. Et c'est terrible parce qu'on ne peut pas du coup continuer en tant que personne à, à, à évoluer, mmh. à grandir. On nous réenferme dans cette, cette posture-là de champion. Et c'est vachement dur parce que, bien sûr, c'est très agréable, euh, c'est le confort. Mais je crois qu'il faut absolument mettre beaucoup d'énergie à laisser ce costume au placard et à dire « Attendez, je ne renie pas tout ce que j'ai fait, mais je suis aussi tout ça » tout ça quoi tout ce que je n'ai pas encore fait et que je vais écrire.
0: Voilà, je crois que c'est c'est ça ça c'est dur. Et ça d'ailleurs quand au moment de la fin de ta carrière euh, sportive, tu t'es dit euh, est-ce que tu avais une idée de la suite parce que finalement c'est quand même un vrai enjeu J'avais pas trop d'idées euh je, bah justement
1: je, je me dis ah mon instinct hein, t'es où t'es <rire> où non, mais par contre, euh, encore une fois, j'ai quand même agi euh, très instinctivement, puisque je, je suis partie six mois euh, en sac à dos en Amérique du Sud, l'hiver d'après. Donc, ça a été vraiment une fracture et une coupure euh, euh, forte pour clôturer ce gros chapitre. Et T'es et... partie toute seule Non, avec euh, mon compagnon de l'époque. Et, euh, et à ce moment-là, je crois que c'était vraiment la bonne chose à faire parce que quand je suis revenue, euh, bah j'étais euh, bah pour le coup, moi j'avais fait ma mue et je pense que quand les gens me voyaient, voyaient effectivement la championne, mais ils sentaient que c'était pas que ça et ils, a, ils pouvaient pas me, me, me coincer dans, dans, dans mon passé. Et, et, et du coup je trouve que c'est plus facile du coup, pour se projeter vers l'avant aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les sportifs, ce qu'on appelle les doubles projets donc on arrive à mener carrière sportive et scolarité ou carrière sportive et carrière professionnelle bon moi je suis quelqu'un d'exclusive j'arrivais pas à faire les deux donc en fait je voulais vivre à fond mon sport boucler le truc, vivre à fond la suite. Voilà.
0: Ouais. Et c'était quoi du coup ton premier ton premier projet professionnel suite à C'était
1: l'événementiel. Ouais. ouais, 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 parce que j'ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires et je me disais oh, oh j'aimerais bien à mon tour offrir ça. Mmh. Voilà donc c'était
0: c'était construire des, des événements pour offrir des souvenirs aux participants. Oh, trop chouette. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu lui aimerais donner aujourd'hui
1: oui, vraiment cette histoire d'autocensure. Ouais, ben bah, il m'a moi 45 ans hein, pour pour pour, pour euh, assumer ce truc. <rire> Donc euh, j'aurais aimé euh, qu'on me l'explique, j'aurais aimé surtout être capable
0: de l'entendre. <rire> Quand tu dis autocensure, qu'est-ce que tu veux dire par là Se
1: ce... euh, s'empêcher s'empêcher de réaliser les choses parce que parce que voilà, on se dit, ah, oh, bah ben non, c'est pas pour moi. Ah oh, bah, ben, je le ferai plus tard. Ah oh, ben non, je suis pas capable. Parce qu'en fait, si on fait une liste d'excuses de, de, ou de prétextes pour pas faire les choses, elle est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue que celle pour faire les choses. Mais si, dans la colonne, pourquoi le faire Il y a juste, je pense que le mot envie, le mot plaisir, le mot rêve, voilà. ça, ça apparaît,
0: ça balaye tout en face. C'est marrant parce ouais. que tout à l'heure, j'étais sur mon scooter pour oui. aller... Avant qu'on qu qu se voit, j'étais sur mon scooter pour aller nager, euh, pour aller nager, euh, me faire mon petit kilomètre euh, de, du jour. Et je me disais en effet euh, que... Euh, en fait, euh, quand l'envie est plus forte que la peur... En effet, même si la liste de, de peurs euh, mmh. et les peurs sont énormes, en fait, euh, il mmh. faut y aller se mettre un coup de pied aux fesses et, et go, quoi. Ouais, complètement. Et puis, à ce moment-là, quand t'es dans cette logique-là, euh,
1: les peurs, les appréhensions, en fait, on les voit différemment. Tu on les voit aller. plus mmh. comme des trucs empêchants. On les voit un peu comme, tu sais, les potes relous qui te font « Ah, fais gaffe !» Bah oui, bah OK. Et, et en fait, c'est bien de les avoir parce que ça nous permet d'être mieux préparés et du coup, d'être finalement plus... Plus fort au moment où on va se lancer. Donc en fait, plutôt que de voir les peurs comme des freins, moi, je vois que les... Enfin, quand, quand tu es dans cette logique d'envie extrême, hein, je vois les, les peurs et les angoisses plutôt comme des euh, des, des étapes à passer qui vont finalement euh, nous aider à construire le projet et, et, et c'est comme les piliers de la lampe de rancement. Ouais. Tu vois, mmh. je le vois plus comme ça. Ouais.
0: Ouais. Et là, tu dis que, du coup, ça, c'est, ça, c'est quel sabotage c'est l'auto-censure, ben, pardon, plutôt que sabotage.
1: Et ben, ce serait de lire que la colonne, pourquoi je le fais, pas. Ouais. Et ça, ouais. du coup, tu dis que c'est quelque chose que tu as découvert à 45 ans? Oui. Oui, oui. Euh, franchement, avec ce tour de vélo. Ouais.
0: C'est marrant parce que quand on écoute ta vie, on peut bah, pas. Bah oui.
1: <rire> non, mais je sais bien. Après, Après tu je, je, sais je suis peut-être pas crédible, mais je vous <rire> jure que c'est <rire> comme ça que je l'ai vécu.
0: <rire> <rire> et, oui. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh euh,
1: je crois que c'était pas un conseil en fait, et je vais me tourner vers mes parents, et je crois que la meilleure chose que j'ai reçue, c'est leur amour. Parce qu'en fait, euh, ils m'ont toujours suivi en fait. Et, 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 et je voyais, euh, surtout dans les yeux de ma maman, des fois de l'appréhension, mais je, 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 je voyais qu'il y avait plus d'amour que d'appréhension, et du coup, elle me disait, ben je, elle me le disait pas, mais elle me faisait sentir que,
0: ben, vas-y. <rire> je, je vais rien dormir de la nuit, mais vas-y. <rire> Parce qu'en fait, tu as commencé à faire de la à faire du ski, enfin, euh, entre guillemets, au niveau. Ouais. Tu pas encore à l'Alpe d'Huez Ah, si, si, si. si J'étais toujours Moi, à l'Alpe toujours... d'Huez. Ouais. Okay. Ouais, à
1: partir de quel âge tu étais euh, On a déménagé à l'Alpe. Je devais avoir une dizaine d'années. D'accord. ouais Ouais, ouais. Et du coup, euh, non, mais c'est, mais les gens n'ont pas compris pourquoi je m'engageais dans ce sport. J'étais jeune maman. Et, et donc, ouais. ça va, c'était, euh, intellectuellement, deux trucs opposés. Tu vois, une maman, ça doit être à la maison, ça doit, ça doit, ça doit protéger son enfant, etc. Donc, ça doit être tout le temps présent. Et moi, je leur dis, ben, les gars, je vais partir et je vais faire un truc où, où chaque week-end, je mets mon intégrité physique sur la table. Mmh donc c'est pas du tout des valeurs maternelles
0: tu vois oui parce qu'en plus le ski cross c'est euh, oui. c'est costaud quoi
1: oui oui il y a, y a un vrai engagement physique il y a et puis tu peux pas une fois que tu es lancé dans la course tu peux enfin il y a pas vraiment de place au doute ou alors ça devient très dangereux donc en fait j'étais je, je, socialement le regard de la société sur moi je, je, c'était la jeune maman et je pars en fait dans un truc qui voilà qui a l'opposé de ce qu'on attend d'une jeune maman pas grand monde a compris en fait. Ouais. Pas grand monde a compris.
0: Mais tu alignée avec toi donc euh, Go.
1: Ouais ouais et puis ben je je pense que j'ai à mon tour été quand même aussi une maman euh, ben, correcte parce que encore une fois j'ai donné plein d'amour. <rire> <rire> non mais voilà et puis et puis souvent on m'a demandé euh, et je disais ben vous savez quoi si j'arrive à au moins à transmettre ça à ma fille à savoir euh, ben, qu'elle assume ses choix, ses envies et qu'elle les, les fasse, et ben moi, je, je pense que je l'aurais bien élevée. Mmh. Et donc euh, le dire
0: c'est bien, le faire et le montrer c'est mieux. Donc, euh, ouais. voilà. on, on arrive parce que tu l'as regardé, vous vous êtes regardé toutes les deux oui. dans, le, dans le blanc des yeux avec un grand sourire et avec plein d'amour. <rire> c'est quoi tes prochains défis Ben là professionnellement clairement
1: c'est les magazines. Hein, on parle vraiment de l'immédiat. Mais c'est un gros défi, donc tout de suite, c'est le premier qui me vient en tête. Et après, écoute, je, je n'en ai pas encore, mais j'ai je, 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 hâte, j'ai hâte qu'il arrive, qu'il me qu me prenne le, le cerveau, là, ce prochain défi. Et, et, et j'aimerais que ce soit à nouveau euh, euh, en solitaire et en vélo. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré euh, cette aventure. Euh, ce sentiment de liberté était extraordinaire. Mais, mais voilà, je crois que on peut, il faut que l'envie m'attrape au vol, là. Et pour l'instant, j'ai rien qui me vient tout de suite, là, maintenant. Mais j'ai trop hâte que ça
0: arrive. Étape par étape c'est le cas de le dire ouais, ouais <rire> exactement et euh, si euh, s'il y a des personnes là qui nous écoutent et mm -hmm. qui ont encore un peu peur pour se lancer ouais. qui, qui ont leur pourquoi pas moi mais qu'est-ce ouais, ouais, qu ouais. que tu as envie de leur dire mais ben je vais me répéter mais
1: allez-y foncez foncez c'est au fond de soi de toute manière si vraiment on s'écoute on le sent mm. et si vous le sentez ah, Allez-y parce que franchement les regrets c'est lourd les les regrets c'est pas bien mais mais par contre les souvenirs c'est magnifique donc euh, donc faut faut les faut les voilà j'ai le j'ai fait un petit film mais en fait le il fallait la, la petite punchline et c'est transformer ses rêves en souvenirs voilà alors vraiment c'est c'est ça qu'il faut faire et je vous encourage tous à le faire et si je peux être la petite pichinette euh, qui vous fait basculer dans cette dans votre aventure euh, bah moi je serais la plus heureuse du monde
0: c'est il euh, y a beaucoup de mes invités qui disent euh, qu'en fait il euh, n'y a pas il y a pas des en fait si tu te, tu te dis ben bah, finalement chaque expérience enfin chaque chose de la vie est une expérience mm -hmm. le vivre comme une expérience comme vivre la vie comme une aventure il bah, n'y a pas d'échec en fait tu, non, tu, non non tu t'appréhendes les choses de façon complètement ah différente ouais, et que ça puis il
1: faut partir du principe que c'est quoi un échec
0: finalement Un échec, c'est
1: quand on a tenté quelque chose et ça n'a pas abouti à ce qu'on attendait, mais ça aboutit quand même à quelque chose. Et du coup, c'est un aboutissement en soi et c'est mieux que de ne rien faire. Rien faire,
0: c'est le néant, c'est mort. Donc non, il faut vivre. <rire> mais tellement. <rire> Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous
1: euh, alors là, ouais, euh, j'ai lu. Euh, alors on m'a offert euh, le Tour de la France euh, de Dodé Alors bon, bah forcément, c'était un peu d'actualité. Euh, mais sinon, euh, je vais déjà vous dire que mon auteur préféré, euh, c'est euh, j'ai un trou de mémoire. Mon Dieu, Jean, <rire> Philippe Dian, et que sinon, le, le dernier livre qui m'a vraiment euh, tourné un peu le cerveau, c'était euh, Homo Sapiens. C'est pas récent récent, hein. mais... Voilà, s'il y a des gens qui l'ont pas lu, je pense que, moi, ouais, c'est une bonne lecture. <rire> à qui as-tu envie de dire merci pourquoi avant qu'on se quitte Est-ce que j'ai le droit de faire un, juste un gros merci <rire> Non, En fait, non, ça allait être bateau, mais le premier truc qui m'est venu, c'est merci la vie. Mais c'est, ça fait très bateau. Après, j'ai tout de suite pensé à ma famille, ma fille qui est là à côté, mais... Mais en vrai... Euh, Ouais, je, je crois je, souvent euh, je parle de gratitude et et j'ai et du coup euh,
0: je merci d'avoir ce sentiment de gratitude souvent. <rire> Non mais mais non c'est chouette super et eh ben un grand grand merci Ophélie donc je mettrai merci les liens pour pour suivre toutes tes aventures tes nouvelles défis. pour euh, si les gens ils ont la flemme d'aller dessus sur sur le blog tu peux nous donner euh, le, le nom pour te suivre c'est sur c'est Ophélie David oui, oui c'est euh...
1: Ophé David euh, sur Insta Ophélie David Rax mon nom de jeune fille sur Facebook euh, LinkedIn pareil Ophélie David enfin j'ai pas de pseudo. Ok, <rire> tu n'as pas de... <rire> Super, merci beaucoup. Merci à toi, Charlotte.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine